0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Conéctate, el programa tecnológico de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Mi nombre es Mauricio Callejas y los acompaño en una hora en donde hablaremos de temas de interés tecnológico. Así que tomen papel y lápiz y tengan a la mano el teléfono del estudio, 512-377-1214, para sus preguntas en vivo. Estaremos tomando sus llamadas en todo el programa. Llamen al 512-377-1214. Para ustedes que son curiosos tecnológicos, esta es su hora. Bienvenidos a Conéctate Buenos días, buenos días a todos aquellos que nos acompañan cada viernes aquí en el programa Conéctate Conéctate es un programa tecnológico que lo hacemos cada viernes desde la cabina de Radio Mujer Internacional por el 95.1 FM transmitiendo también por el sitio web radiomujeraustin.com Hablamos de tecnología y qué bonita es la tecnología, ¿verdad? Cuánto nos ayuda en nuestra vida cuando de pronto nos vemos rodeados de tecnología día a día estamos utilizándola. Pero el problema viene cuando ya es tan integralmente añadida a nuestra vida que si alguien nos la quita o alguien nos engaña con ella, entonces se vuelve un problema. Este día estaremos hablando del fraude. De las diferentes maneras en que la tecnología puede darse la espalda y meternos en problemas, sobre todo con las tarjetas. Vamos a hablar bastante de las tarjetas de crédito, de débito este día. Así que tengan mucho cuidado cuando reciban esa llamada, puede ser un fraude.
1: Buenas tardes, hablo con Teatro Pello Sí, soy yo Mire, soy la secretaria del señor Le llamo para comunicarle que su tarjeta está lista
2: Ah, vale, muchas gracias
1: Manténgase a la espera
2: de todo el mundo no sé si Rajoy la tiene pero seguro la quiere tener esta tarjeta negra no sabes qué bien te viene me la dieron y yo me la quedé solo tenía que contar la mentira cuando viniera aquí la policía a decir que me la encontré me la dieron por gastos de representación a viajar por el mundo para comprarme un jamón Pa' gastar buenos vinos, comerme un chuleto, y si mi novia insiste, yo tengo, tengo, tengo la tarjeta negra, mientras más negra más gasta, con ella compré una casa
0: Estamos muy bien. <ríe> Tenemos la tarjeta negra. Buenos días a aquellos que nos acompañan cada semana. Estamos en Conéctate. Y como la canción lo decía, vamos a estar hablando de las tarjetas. Las tarjetas que ahora se han vuelto un poco más tecnológicas. Estamos hablando de la famosa protección que se llama EMV. Si usted ya empezó a recibir sus tarjetas que tienen un chip. Las famosas tarjetas de chip que vienen integrados en lugar de traer, de traer una banda magnética, traen un chip que ustedes lo van a reconocer con el color cobre, así en uno de sus extremos. Vamos a hablar de, de esas tarjetas, vamos a hablar de los fraudes que se supone que vienen a evitar y de los fraudes que también van a, a poder permitir en cierta manera. Estas tarjetas ya están siendo utilizadas desde hace muchos años, desde hace casi un, más de una década en Europa. Y es en Estados Unidos hasta este año en que se está imponiendo el uso de estas tarjetas. El año siguiente será otro año importante, el año 2017, porque las gasolineras empezarán a utilizar los lectores EMB De eso hablaremos este día. También vamos a hablar un poco sobre... ¿Qué otras maneras tenemos para evitar fraude? Vamos a hablar de las diferentes formas del fraude, cómo nos pueden llegar a tocar la puerta y que caigamos por inocentes y vamos a, a tratar de, de educarnos en ese sentido. Pero antes de empezar en el tema, quiero abrir los teléfonos para si hay alguien que tiene alguna pregunta, yo sé que muchos de ustedes esperan este día de la semana a esta hora porque tienen una pregunta durante la semana y están disponibles ahí, están pendientes de, de hacer una pregunta, sepan que pueden llamar al 512-377-1214, 512-377-1214 para una pregunta que sea una pregunta general no necesariamente relacionada con el tema de la mañana que son las tarjetas y el fraude. Así que si usted tiene una pregunta por ahí pendiente, sepa que puede llamarnos en cualquier momento al 512-377-1214. Saludos a aquellos que se nos han acercado durante la semana para saludar y para decir que escuchan el programa. Pues me alegro mucho que este programa esté siendo de utilidad para muchos de ustedes. Si tienen alguna sugerencia algún tema que les gustaría que tocáramos, háganoslo llegar por medio de la página conectateaustin.com. Ese es el sitio web donde tenemos los enlaces para el Facebook, para el Twitter y desde ahí nos, nos pueden escribir. Es conectateaustin.com y también ahí están los podcasts, los podcasts que son las grabaciones de los programas anteriores. Estamos haciendo el programa número 16. En la semana pasada tuvimos un programa muy interesante en donde tuvimos cuatro profesionales, mujeres profesionales, hablando de su vida en la industria tecnológica desde su punto de vista como mujer. Así que tenemos un programa muy interesante que ya está arriba, así que lo pueden ir a, a escuchar en conectateaustin.com De nuevo el teléfono en la cabina 377-1214, 377-1214. Ahora sí vamos a entrar al tema de la mañana, estábamos hablando de, del fraude en general nuestra plática se eh, centrará en las difer diferentes maneras en que los eh, criminales están abusando de la confianza y eh, cometiendo fraude eh, vamos a hablar de una noticia que salió en los periódicos hace apenas un día, el 26 de mayo en la ciudad, el, la policía el sheriff de del Travis County encontró y reporta que ha encontrado al menos tres gasolineras en el área de Austin en donde se encontraron lo que le llaman credit card skimmers. Estos son unos dispositivos que permiten eh, ocultar un segundo lector. En, en este caso en las gasolineras, de manera que usted va a echar gasolina, inserta la tarjeta y hay un segundo lector que está justamente alineado con el lector de la de la gasolinera o de, de la bomba y lee la información que usted tiene en la tarjeta, de esa manera es lo que se conoce como, comúnmente como clonar la tarjeta. Entonces, lo interesante de este caso que reporta el sheriff de aquí de Travis County es que dos de las eh, de las estaciones de, de servicio están ubicadas allá por el área de Wells Branch y eh, aunque ellos no, no identifican el, el negocio específicamente porque quieren proteger al negocio, quieren proteger a los dueños, eh, asumiendo de que son inocentes. Entonces, eh, lo interesante de estos casos es que encontraron las tarjetas las encontraron dentro de la bomba. No estaban afuera, como en la mayoría de casos muy comúnmente se encuentran estos dispositivos afuera del de lector. Estos se encontraron adentro, es decir, que, que se, eh, los, los ladrones en este caso tuvieron que abrir la tapadera, insertar la, la, el lector por dentro. Entonces es mucho más difícil para nosotros como consumidores poder identificar porque está completamente oculto, no se puede ver. Lo que sí se puede ver son los externos. Cuando ustedes vayan a un cajero automático o cuando vayan a una gasolinera, asegúrense que la ranura donde ustedes insertan la tarjeta eh, no sea sobrepuesta. Muchos de ellos lucen parecidos, tienen el mismo color, pero son como una pieza desmontable. Entonces asegúrense, tóquenlo, eh, vean que no esté flojo, asegúrense que no está abierta la tapa, etcétera Esas serían, digamos, las primeras eh, indicaciones, aparte de ir hacia adentro y pagar en efectivo, verdad? Esa podría ser lo que también lo que el sheriff está uh, recomendando en estos casos que todavía no se sabe quiénes están detrás de estos fraudes. Entonces vamos a regresar y vamos a hablar de las tarjetas nuevas. Si esas tarjetas nos van a ayudar a evitar estos, estos, este tipo de problemas, este tipo de robos. Entonces evitemos recibir un cheque en blanco, como dice Chelo Silva.
2: juzgué si sí te gusta la basura pero mira qué locura pero para ti está
3: bien pero que mal calculé yo te creía tan decente y te gusta lo corriente por barato yo qué sé
0: y no canto de dolor yo no
2: busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale a lo que soy
3: Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador
0: Y continuamos en Conéctate, el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto para sus preguntas, 512-377-1214. Puede llamarnos en cualquier momento, 512-377-1214. Sean todos bienvenidos de nuevo a Conéctate. Así es, estamos de regreso. Bienvenidos a Conéctate Aquellos que recién se conectan. Mi nombre es Mauricio Callejas y estamos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Estamos aquí platicando con ustedes sobre tecnología. Esta mañana estamos hablando de tarjetas, las tarjetas de crédito y de débito y los fraudes que a los que uno se expone al utilizar las tarjetas. Ha sido usted víctima de un fraude por tarjeta ha tenido algún problema eh, con cobros que usted no ha autorizado, pues sería interesante escuchar su opinión y su historia. Así que nos puede llamar al 512-377-1214. Cuéntenos cómo les fue, qué es lo que hicieron para solucionar el problema. 512-377-1214. Vamos a hablar también ahora de la protección que viene con las tarjetas y para poder identificar cuál es la menor, o mejor dicho, la mejor forma o la, las menores oportunidades de evitar problemas. Entonces, vamos a hablar de las nuevas tarjetas ahora que se llaman EMV. EMV, curiosamente, significa European Mastercard Visa. Es una tecnología que comenzó en el año 2003. Nosotros estamos aquí en el año 2016 en los Estados Unidos y apenas se está implementando. Pero esta tecnología viene desde hace más de una década allá en, en Europa y por eso de ahí viene la tecnología, se llama MB Las tarjetas han empezado a ser entregadas por los bancos porque es inminente la adopción obligatoria. ¿Qué significa esto? Que... Los negocios estarán obligados a tener lectores de tarjetas con chip. Eh, ¿Qué significa las tarjetas con chip? Son esas tarjetas que traen un eh, muy parecido al SIM card que traen los teléfonos. Es un, un, un pequeño espacio que tiene conectores y contactos de, de cobre. Esto es un chip, es un, un circuito integrado dentro de la tarjeta que tiene la información. En el pasado, llamémosle así el pasado, aunque todavía en el presente, las tarjetas venían con una banda electromagnética. Esa banda electromagnética es como un cassette, muy parecido a la tecnología que tienen los cassettes. Tenemos una llamada aquí, vamos a, a responder. Buenos días, Radio Mujer, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Sí, buenos días. Con bueno, María.
0: Hola María, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Bien. Eh, sí, estaba escuchando su, su programa ahorita que comenzó. Sí. Y... Y, y sí, mi experiencia hace un, El mes pasado de abril Fue eso que, que hubo Alguien cometió un fraude en mi cuenta Ajá. Y no me di cuenta O sea, no me vaya la redundancia bueno. Me di cuenta hasta que eh, Me meto a revisar mi, mi estado de cuenta de cómo estaba, ¿no? Pero pasé de revisarlo como unos cinco días, yo creo
0: ¿Y de cuánto Entonces, era cuando, el, el cobro?
1: Eran varios cobros uh. eh, lo que Sí, lo que pasa que Escuchando ahorita de, de la información que dio de, del sheriff, eh, yo vivo en la calle West Branch uh -huh. y entonces hay una única gasolinera que yo uso y en mi, no sé si será la misma de la que usted hablaba, pero tal sí, vez sí. ahí se cometió el, el donde clonaron mi tarjeta, me imagino. Bueno, y de ahí este, estuvieron sacando dinero en cajeros automáticos uh -huh. eh, en el área de Austin y también la última en Houston. Bueno, la cosa que, que este, yo lo único que hice fue hablar al banco y... Y pagué que cancelar mi tarjeta y todo eso. Bueno, hicieron el proceso y bueno, um, al final me acreditaron el dinero que se se sacó. Se pero sacó. sigue, ajá, sí, pero ellos siguen uh, investigando en los cajeros, yo creo que de los bancos donde se hizo eso, ¿verdad? ¿no? Y por este momento ya el banco ahorita no me ha contactado ni yo he ido para ver cómo cómo está la información, pero a mí me acreditaron el dinero de regreso.
0: Qué interesante. Una pregunta, ¿cuándo haces, eh, bueno, sería bueno ir a, a revisar. El, el lugar donde donde compras gasolina, porque ya que está la noticia, eh, sería interesante. En esa zona hay varias gasolineras, entonces va a estar difícil saber. ¿Visitas una gasolinera así en particular o, o son varias de, de la zona? No,
1: solo una. Solo ajá, una. Solo ¿no? una en el, sí, es la, es la única donde uso mi tarjeta.
0: O sea que te, eh, tenemos un sospechoso. <risa> ya ya ajá, tenemos un sí, sospechoso.
1: Lo puedo decir al aire. ¿no? <risa> bueno... <risa> no, este, sí.
0: Sería interesante, pero para para evitar eh, dañar al uh -huh. negocio, ¿verdad? Va, vamos a dejarlo. Sí, por eso. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, por lo que dijiste, que para proteger ahí los empleados o, o el dueño del negocio, ¿no? Dueño, pero sí. es la única que uso, es la única uh -huh. que uso aquí en el área. Y este y, y de las últimas dos secciones que hice fue esa y luego en otra tienda de ropa, pero uh -huh. bueno, en realidad no sé no sé si cuál de las dos es la... La, donde se cometió ese ese eh, clon de la tarjeta, me imagino que eso fue porque al sacar dinero de un, de un cajero eh, me imagino que usan en mi PIN, ¿no? Sí. Porque de otra manera creo que no se puede. Pero bueno, esa fue mi experiencia, y bueno, el banco, me respondió ah, y bueno, ahorita. Ahora
0: una, una pregunta, Pero, María, cuando ¿sí? compras gasolina en en esa gasolinera, ¿cómo utilizas la tarjeta? ¿La utilizas como tarjeta de crédito o ingresas tu PIN?
1: No, la uso como crédito. ¿Como siempre qué? la usaba como crédito, sí. ¿Sabes? Es lo, lo, lo. Ese, ese sí. fue
0: tu tu ventaja, porque si utilizas el PIN, entonces eh, no te hubieran devuelto el dinero. Ya, Vamos a hablar uh -huh. de eso en un ratito, porque okay. hay diferencia entre utilizar la tarjeta como débito o como crédito.
1: Uh -huh. Uh -huh. Mira nada más. Entonces. Sí, siempre la acostumbraba la, la a usar como crédito en, okay. en la gasolinera uh -huh. sí en, en esa gasolinera específicamente no sí. y este y sí bueno uno no sabe verdad y, y es bueno que, que nos den esta información así al público para saber porque pues sí a veces el banco a lo mejor por esa situación no no nos responde no cuando en realidad pues no no fue uno el que hizo esas transacciones no sí, o sí. esos cobros que pues uno ni ni encuentra no bueno, sí.
0: excelente, María. Muchas gracias por la llamada y, bueno, lo sí, siento que hayas tenido que pasar por ese problema, pero nos educa a todos, así que tu participación es de, muy valiosa.
1: Sí, claro, y nos ayuda, a, bueno, nos hace un poquito desconfiados ya al usar la tarjeta en cualquier lugar también, porque Exacto. no sabes qué va a pasar ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno, este, gracias por escucharme y que tengan buen día.
0: Igualmente, gracias, María. Adiós. Muy bien, teníamos a María en la línea. Gracias por por la información. Es muy interesante lo que lo que comenta. Vamos a, a expandir un poco la, la información que le comenté a ella. Eh, cuando ustedes van a un negocio y utilizan su tarjeta, muchas veces le van a, a dar dos opciones. Le van a dar eh, la opción de débito o de crédito. Al principio, eh, y durante muchos años, yo y completamente... No, me parecía indiferente, hasta me, me, me parecía extraño que me preguntaran si al final viene del, de la misma cuenta y al final viene eh, de, de la misma manera, pues yo estoy pagando con la misma tarjeta, no, no tenía diferencia. Pero hasta hace muy poco cuando ap aparecen estas tarjetas, y bien eh, estudiando un poco, entendiendo un poco la tecnología, resulta que cuando ustedes utilizan la tarjeta como débito, el sistema que se engancha, llamémosle así, en la transacción es el sistema del banco. Pero cuando ustedes hacen, o cuando nosotros, ¿verdad? porque todos nosotros podemos usarlo como crédito, la tarjeta como una tarjeta de crédito, aunque sea una tarjeta de débito, pero la podemos correr como una tarjeta de crédito, el sistema que se engancha en la transacción es el sistema de visa. Son dos, es decir... Eh, Recuerdan, el, estuvimos platicando la, la semana pasada aquí con una de nuestras amigas que trabaja en Visa y decía, hay una serie de verificaciones que ocurren cada vez que una persona pasa y paga una tarjeta, hay que hacer muchas verificaciones si esa tarjeta es válida, si tiene fondos, si la persona no la ha reportado como robada, etcétera. Toda esa verificación la hace la empresa que se llama Visa. Y una vez que ellos dan el, el ok para esa transacción, entonces dicen, ok, esta tarjeta está bien y le vamos a proveer el dinero. Todo eso está respaldado con un seguro que ellos tienen, que si por casualidad cometen un error al, al aprobar la transacción, entonces ellos cargan, me refiero a Visa o a Mastercard o a American Express, eh, ellos se encargan de repagar cualquier transacción fraudulenta. Ese no es el caso del banco. Entonces, si ustedes lo hacen por medio de PIN, es decir, como tarjeta de débito, entonces eh, no van ni siquiera le preguntan a Visa, sino que van al banco y el banco no les ofrece ese seguro de fraude. Entonces, ahí está la diferencia. En, en nuestro caso, es mucho más conveniente que paguemos y hagamos las transacciones como tarjeta de crédito y no de débito. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos, pero eh, todo esto lo hacemos con el FIN de, pues, no caer en bancarrota.
3: Te voy a hablar bien claro amor de forma que lo entienda. Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda, he malgastado junto a ti, pasión, tiempo y ternura, y hubo momentos en que viví, rozando la locura. Pero el amor desaparece Si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué tanto de mí Y a cambio tuve de nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos Anoche hice balance Y al final Abrí los ojos ¿Y qué puede aquel hermoso capital Que un día te diera? ¿Qué poco lo has tardado en derrochar? ¿Y de qué manera no vuelvas a girar sobre este amor que no responda. La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo. Como lo siento, sí, pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar. Para
4: acabar en bancarrota.
0: Y continuamos en Conéctate, el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto para sus preguntas, 512-377-1214. Puede llamarnos en cualquier momento, 512-377-1214. Sean todos bienvenidos de nuevo a Conéctate. Estamos de regreso en Conéctate. Gracias por quedarse con nosotros esta mañana. Estamos hablando del fraude y de las posibles formas de engañar al público, al, al público inocente que utiliza tarjetas de crédito y de débito. Teníamos una llamada muy interesante que nos daba el testimonio de cómo su tarjeta había sido clonada al utilizarse en una gasolinera. Era María la que nos contaba su historia. Eh, coincidentemente en una gasolinera del área que ha sido reportada con gasolineras que tienen eh, credit card skimmers que son lectores falsos o fraudulentos de tarjetas de crédito eso ocurrió en el norte de la ciudad y seguramente estará ocurriendo en todas partes de la ciudad nuestra ciudad está creciendo y pues esa, ese crecimiento trae consigo muchos problemas incluyendo el crimen organizado y todas estas estos problemas que estamos viendo día a día en la ciudad, como el robo de correo electrónico, robo de correo físico, eh, que se están robando casas, autos, etcétera Entonces hay todo un, un esquema que se ve alrededor de la ciudad y es, pues digamos, los, lo que se conoce en, en inglés como growing pains, estamos creciendo y tenemos como comunidad pues hacer frente de alguna manera informándonos ante estos, estos problemas y estas afrentas. Entonces hablábamos de la tarjeta de crédito versus la tarjeta de débito. Cuando ustedes tienen una tarjeta de débito, es decir, es una tarjeta de una cuenta de banco y no necesariamente es un préstamo, no es un crédito, sino que es dinero que ustedes ya tienen en su cuenta en el banco y simplemente la tarjeta les permite hacer uso de ese dinero por medio de la tarjeta. Hasta ahora las tarjetas han venido con la cinta electromagnética que es muy parecido, decíamos, a la tecnología de los cassettes. Es una cinta en donde se graba por medio de un cabezal electrónico electromagnético se graba cierta información como por ejemplo el pin su identificación el nombre ese digamos esa ese grupo de datos son suficientes y si caen en manos equivocadas para realizar transacciones fraudulentas entonces la manera que están uh, usando los criminales para capturar esa información es colocar un lector falso ...entre el, el lector real y ustedes, ¿sí? y su mano en, en este momento. Entonces, eh, eso está ocurriendo en gasolineras, eso está ocurriendo en otros lugares, en algunos lugares, en otros países. Por ejemplo, cuando ustedes van a un lugar y el que los atiende tiene un lector manual... Eh, se han visto casos donde tienen doble lector y entonces se pasa dos veces la tarjeta. Por eso siempre hay que, hay que desconfiar cuando vemos que la tarjeta es pasada dos veces. Eh, eso nos debe dar lugar a dudas, por lo menos para poner atención y para ver eh, dónde está pasando la tarjeta, si hay un segundo lector, etcétera. A veces es muy difícil, como en este caso que se reportó esta semana, porque los lectores fraudulentos están dentro del aparato, entonces no se puede ver. No hay manera de saber que adentro nos están robando la información, adentro del aparato me refiero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una de las formas de prevenir esto es pagar al contado, es decir, regresar algunas décadas antes y utilizar papel moneda en este caso. Esa sería un, una manera pues, eh, que... que nos puede permitir, al menos en la zona donde hay dudosa eh, procedencia de, esta, de estos lectores, entonces hay que, eh, pues mientras tanto, mientras se esclarece la situación, utilizar el efectivo. Eh, otra cosa que, que podemos utilizar es el, el preferir el pasar la tarjeta como, como crédito y no como débito. Lo explicábamos anteriormente que eh, la tarjeta de crédito tiene mucha más protección contra fraude que la tarjeta de débito. Aunque sea físicamente la misma tarjeta, la transacción es más protegida cuando ustedes utilizan un, el, la modalidad de tarjeta de débito. Pero todo esto tiene que ver con las tarjetas de banda magnética. Si usted tiene una de las nuevas tarjetas EMB, las que vienen con chip, entonces se supone que todas, es, todos esos riesgos se minimizan. ¿Por qué? Porque el lector primero es más caro, es decir, el para el... Para el, el que quiere robar le va a resultar un poco más difícil técnicamente el poder eh, tener un lector. digamos. Pero eso eso solo es cuestión de tiempo y tarde o temprano ellos van a desarrollar un lector que le sea económico y que le tenga rentabilidad. Pero ese no creo que sea un problema. El siguiente método o digamos la siguiente razón por la que son más seguras es que cada vez eh, que se hace una transacción se genera un número único. Es decir, solamente el número que se, transmit, que se transmite es el, el ID, digamos, o la identificación de esa transacción. No se transmite la información propia. De esa manera que si alguien captura la información que se está transmitiendo, solamente está capturando la información de esa transacción. Lo que hace que si van a hacer un fraude, solamente pueda aplicar para ese, para ese lugar, para ese negocio, para esa ubicación en el tiempo. Es decir, a esa hora. Y esa transacción es, tiene un ID único, entonces esa digamos que es la mayor protección que existen con las tarjetas EMB o EMB o simplemente las tarjetas de chip. El, eh, por eso ustedes van a empezar a recibir sus tarjetas, si es que no ya las tienen, y van a tener que utilizar la, el, el lector especial. Ahora vamos a la siguiente parte. Una vez que ustedes tienen la tarjeta, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo la van a utilizar? Estas tarjetas vienen con doble forma de verificación. Traen el chip y traen la, la banda magnética. Por el momento serán así. En algún momento, aquí en el futuro cercano, las tarjetas van a quitar la banda magnética una vez que todo el mundo ya sea capaz de recibir las tarjetas con chip. Pero por el momento vienen con la doble identificación. Entonces, si usted recibe su tarjeta que tiene chip, pero utiliza la banda electromagnética, es como que esté en, en la década pasada todavía. Es decir, que todavía está utilizando su tarjeta en la forma antigua y está siendo víctima o puede ser víctima de los mismos fraudes. Entonces, si usted tiene una tarjeta con chip, empiece a utilizar el chip lo más pronto posible. Ahora, la, el problema será que no todos los negocios tienen el chip. El, no, no todos los negocios tienen el lector de tarjetas de chip. Entonces asegúrense que donde vayan a comprar, ver, vean, tómense su tiempo, nadie los está apurando, vean el lector y algunos de ellos traen la ranura donde se puede insertar el, la tarjeta para que lea el chip. Entonces, si tienen esa posibilidad, háganlo de esa manera. Yo eh, lo he intentado en varias ocasiones y todavía los negocios me dicen, ya tenemos el lector, pero el sistema no está listo todavía. Así que ni modo, tiene que pasar la tarjeta como, como banda magnética. Eh, en ese caso, utilícenla como crédito y no como débito. Ahora, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de los negocios. Si usted es dueño de negocio, ¿qué implica el tener la obligación de aceptar tarjetas EMB? Vamos a hablar de eso porque es, a partir de este año será obligación y también, eh, bueno, obligación entre comillas, será obligación para los negocios dar esa opción. Si el negocio no lo da, el negocio está asumiendo la responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes, eh, ustedes, digamos que ustedes tienen un negocio venta de tortillas, ustedes venden tortillas, viene un, un cliente y les paga con tarjeta. Si usted no tiene un lector de chip, si esa transacción se vuelve fraudulenta, entonces ustedes como negocio, su negocio de tortillería, tiene que reembolsarle al cliente cualquier transacción fraudulenta, como en el caso de... Lo, lo que hablábamos anteriormente, si al día siguiente le aparece un cargo en su, en su banco de 10 mil dólares, usted, su negocio, venta de tortillas, va a tenerle que pagar al cliente 10 mil dólares. Eh, ustedes van a correr con el riesgo o al menos van a estar en medio de ese problema que ahora no lo tienen. Si alguien compra y resulta que es una transacción fraudulenta, ustedes ni se enteran porque todo se hace directamente del el usuario final con el banco pero cuando ya se implementa esta ley ustedes como negocios, si no utilizan la lectora EMB entonces van a ser responsables de los cargos fraudulentos así de así de fea está la cosa así que como, como negocios tenemos que asegurarnos estar al día con la tecnología entonces, bueno, vamos a ir a un corte comercial los dejo con una canción de mi paisano que se llama Mentiras Ay,
2: yo no sé Cómo No sé, Por que me chocan
0: Continuamos en Conéctate, el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto para sus preguntas, 512-377-1214. Puede llamarnos en cualquier momento, 512-377-1214. Sean todos bienvenidos de nuevo a Conéctate. Así es, estamos... Y estamos de regreso en Conectate. Gracias por estar en sintonía. Escuchábamos antes de irnos al mi paisano Marito Rivera desde El Salvador con la canción Mentiras, hablando este día de fraudes. Cantó bastante Marito antes de, de irnos. Y regresamos ahora con el tema. Teníamos una llamada también durante los comerciales de Gabriel. Gabriel, fiel escucha de este programa. Nos hacía comentarios también que él ha sufrido... Eh, también de este tipo de problemas que en algún momento tuvo unas transacciones no autorizadas desde otro país y que el banco les llamó. Y eso trae un buen punto porque otra de las medidas que nosotros deberíamos de, de utilizar es hablar con nuestro banco. Eh, si ustedes tienen banca en línea, lo hacen por internet, seguramente en, en la página web del banco ustedes lo pueden habilitar. De, estamos hablando de, de las alertas. Los bancos ahora es, están siendo muy proactivos de poderle permitir a los usuarios recibir alertas en correo electrónico o al teléfono cada vez que se hace una transacción. A veces puede resultar un poco molesto porque la información está llegando constantemente, pero es mejor estar siendo molestados a, a ser robados. Entonces... Pueden, incluso pueden decir, si mándenme una alerta si la cantidad sobrepasa los 30 dólares. Por ejemplo, así de esa manera no les está eh, mandando textos cada vez que ustedes compran algo pequeño, sino que cada vez que se hace una transacción o también se puede eh, poner la, la alerta para que les avise cuando se hace una transacción, transacción por internet. Si ustedes no compran constantemente en internet, tal vez es buena idea de que les avise el banco cada vez que algo se compra por internet, porque rápidamente ustedes se van a dar cuenta que es un problema de fraude y pueden contactar a su banco. Entonces recuerden, eh, algunas medidas inmediatas que ustedes pueden tomar es pagar en efectivo, ese es uno, cuando sobre todo en las gasolineras. Ah, ya vamos a hablar de las gasolineras, voy a recordarme. Eh, la otra medida es el utilizar la tarjeta como crédito y no como débito porque la red de validación de tarjetas de crédito le permite a ustedes tener esa protección contra fraude de manera que le pueden devolver el dinero si hay alguna transacción fraudulenta como crédito, cuando utilizan el PIN entonces ustedes están hasta cierto punto un poco eh, sin protección porque los bancos, depende del banco pero no todos los bancos les van a ofrecer esa protección y lo otro que decíamos era eh, configurar las alertas en su banco si no lo pueden hacer por internet vayan a una de, de las agencias y díganle, quiero que me avisen por texto o por correo electrónico cada vez que se haga una transacción con mis tarjetas. De esa manera ustedes se dan cuenta muy pronto y pueden actuar lo más rápido posible para detener esa tarjeta y detener cualquier transacción fraudulenta. Entonces, ahora regresemos a las gasolineras. El problema con las gasolineras es que la ley eh, que de la que hemos estado hablando que va a obligar a los negocios a utilizar tarjetas EMV, para aquellos que no escucharon, EMV significa European Mastercard Visa es decir, Mastercard Visa Europea, porque es una tecnología que comenzó hace más de 10 años ahí en Europa y hasta este momento se está implementando en los Estados Unidos, EMV, es European Mastercard Visa. Eh, para aquellos que nos escuchan en la Unión Europea probablemente estarán diciendo, ¿cómo que hasta ahora? Pues sí, <ríe> hasta ahora el año 2016, cuando en Europa en el año 2003 ya existían estas tarjetas y ya se implementaban. Entonces estamos un poco atrasados y de ahí es todos los problemas que estamos viendo. Pero bueno, decíamos las gasolineras, en parte de esta ley que obliga a los negocios a tener lectores EMB están siendo bastante suaves con las gasolineras. Las gasolineras tienen hasta el año 2017 para implementarlo. Cuando la mayoría de negocios tienen hasta el año 2016, lo que implica que las gasolineras se van a convertir, si no, si no es que ya se convirtieron, en el lugar preferido de los ladrones. Entonces ellos van a estar tratando de llegar a las gasolineras y de engañar a la mayor cantidad de gente posible porque están siendo vulneradas o vulnerables, porque la tecnología que tienen todavía sigue siendo la, la tecnología de tarjeta de tarjeta de línea de banda electromagnética. Entonces, por eso es que las gasolineras van a escuchar mucho más seguido que ocurre en gasolineras y no en otros lados. No quiere decir que en otros lados no vaya a ocurrir, pero las gasolineras están expuestas. Entonces, eh, parte, según dicen los expertos, no, no sé si nada más es una excusa para poder, para justificar que ellos tienen esa ventaja, la, las gasolineras, es que, aparte de que la gasolinera trabaja con... con obviamente con gasolina y que es inflamable el trabajar electrónica en un lugar con gases inflamables puede ser peligroso, puede ser caro por los seguros y también existe la parte de la certificación que el Estado tiene que hacer entonces el proceso es mucho más complicado que lo que se hace en una tienda, en un restaurante, etcétera donde no existe ni el peligro de, de incendio y tampoco existe la certificación que el Estado realiza en las bombas para asegurarse de que no están engañando a los clientes dándole más o dándole menos, dándole diferente calidad, etcétera Entonces dicen que por eso las gasolineras tienen ese año de gracia que los demás negocios no tienen entonces bueno, hablábamos de EMV, hablábamos de la protección que ofrece con el chip, no es eh, infalible, ya existen tecnologías para hacer fraude por medio de EMV ya hay lectores, eh, incluso se venden en internet unas Unos stickers, una, unas pequeñas calcomanías que traen un chip de manera que se pueda eh, poner encima del de chip que ustedes tienen, y ese chip lo que hace es guardar la información una vez que se pasa. Después se puede quitar esa, esa calcomanía y la información queda en el chip. Entonces ya existe, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Así que. Esos es, son eh, los riesgos, pues vamos a, a seguir tratando de educarnos para no poder caer en estos fraudes, en estas mentiras y simplemente pues volverse un poco desconfiados. Lastimosamente no podemos estar a, a ciegas de la realidad, entonces vamos a tener que afilar un poco nuestras antenitas para estar pendientes de, la, de los posibles fraudes. Existe otro, flau, otro fraude que está siendo muy popular que es lo que se conoce como... Eh, llamadas telefónicas con el ID que ha sido eh, cambiado electrónicamente, que es el caller ID cuando ustedes reciben una llamada la identificación del que llama dice el número de teléfono de la persona que les llama, eso no existía hace 20 años, pero ahora ya, ya está y es, es muy común usarlo y, y una vez que ven el nombre de la persona que ustedes tienen en su lista de contactos, pues responden de, de manera muy confiada lo que están haciendo los los criminales es eh, cambiar el Caller ID del teléfono original de donde ellos están llamando y entonces engañan a la persona haciéndolos creer que les está llamando, por ejemplo, el banco. Y el Caller ID dice el banco X. Entonces, si ustedes eh, confían en el en el ID que les aparece en el teléfono, pues ahora ha llegado el momento de desconfiar porque justo ayer se hizo un comunicado de parte de USA.gov donde dice que se está viendo cada vez más popular esta manera de engañar. Entonces si ustedes reciben una llamada con el, el ID de una institución, ya sea del gobierno o de un banco, etcétera no confíen, traten siempre de preguntar quién llama, traten de, de obtener el, el nombre de la persona, el, el número de empleado de la persona y sobre todo pidan que ustedes van a llamar de regreso. Que les den el número de teléfono a dónde llamarlos, la extensión y ustedes inician la llamada y si responde otra persona es porque era una llamada falsa. Entonces, lastimosamente será así. Hay que ser desconfiado, así como dice el grupo Camilo VII, y con eso vamos a terminar este día. Gracias por haber estado en sintonía de Conéctate, hablando ahora de fraude, y sobre todo de fraude con tarjetas de crédito y de débito. Mi nombre es Mauricio Callejas. Ha sido un placer estar con ustedes. Los espero el próximo viernes a las 9 de la mañana en Conéctate. Y de paso, les invito a que vayan a Conéctate Austin. Punto com. Ahí tenemos mucha información de los programas anteriores, Conéctate austin.com también los enlaces para mandarnos información por medio de Twitter o por medio de Facebook. Que pasen buena semana y aquí los dejo entonces con una canción desconfiada, se llama No confíes en mí, a cargo de Camilo Séptimo.